0: De nada sirve que yo te, yo te acompañe eh, a, a, a que potencies tu estilo si no hemos empezado por la primera parte, que es si tú has aceptado, primero, cómo eres, a nivel eh, mediático, porque nosotros tuvimos gran presencia mediática o empezábamos a tener presencia mediática en, en revistas importantes... Eh, podíamos vestir a, a actrices para momentos especiales. ¿Cómo se puede uno
1: adaptar a los contextos manteniendo su esencia? No llevando corbata si la corbata no te representa, o no llevando unos tacones de agujas si igual eso no es lo que está alineado con quien tú
0: eres. Esa aventura como emprendedor, aquí ya nos metemos en modo emprendedor. Me duró tres años porque la cagué en muchas cosas.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un podcast más de historias de emprendedores. Otra semanita que traigo, que te aprovecho a ti, audiencia, que estás ahí al otro lado, a ti, oyente, para traer delante mía a alguien que nos pueda servir de inspiración, a ti y a mí, a alguien de quien podamos aprender. En este caso, hoy lunes, vamos a traer un, a un invitado. Que nos va a contar su historia, que nos va a contar sus recorrido, sus cagadas, sus aprendizajes. Después al final del podcast, como suelo hacer, voy a plantearle una pregunta un poco más tabú, un poquito más de, de salseo. No sé si sabes por dónde van los tiros, Carlos, pero, pero bueno, primero que nada te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por sacar este ratito para charlar, Carlos. Carlos Ávila, te preguntaba antes que qué etiquetas te ponía, cómo te presentaba. Tú me dijiste, mira, yo, yo soy un tío que no le gusta ponerse etiquetas, que no define del todo, no hay nada que defina del todo lo que hago. Pero bueno, la gente me entiende como asesor de imagen, ¿no? Carlos, bienvenido, muchas gracias por este rato.
0: Bueno, pues eh, gracias a ti para empezar porque me apetece un montón. Eh, para mí todo esto son aventuras y me gusta que me guíe alguien que me apetece y tú me apeteces un montón en este, en este caso. Así que eh, te doy las gracias a ti también por dedicarme tu espacio y por dejarme estar aquí y compartir con tu audiencia. Madre mía, cuántas cosas, para empezar, ¿no? Eh, bueno, pues venga, vamos al lío, ¿no? Eh, porque yo al final, no sé cuántas horas dura esto, pero yo me puedo enrollar mucho, así que... Eh, <ríe> córtame cuando creas. Fluimos, porque yo sí flu flu
1: Fluimos, fluimos. Si estamos aquí dos horas, pues dos horas. Si estamos una hora, pues una hora. Normalmente suelen durar 50 minutos las entrevistas, pero, pero fluimos sí, con, con naturalidad y no te, no te cortes. La verdad es que, fíjate, para empezar ya, acabas de tocar ahí en, en el hueso porque dijiste, me gusta compartir con gente que me apetece. Y el otro día justo estaba comiendo con, con un amigo, y que, que es comercial, que tiene, es un crack, tiene unas relaciones brutales, y le decía, oye, ¿cómo puedo, puedo mejorar mis ventas? Me decía, Javi, tío, es que a mí tú me pareces una persona de puta madre, un tío genial, que se te ve y es que eres buena persona, transmites, eres inteligente, escuchas pero no me pones cachondo. Y tú me acabas de decir que te apetezco. Entonces, no sé si te pongo cachondo, Carlos, pero bueno, por lo menos que, que, que te apetece pasar un rato conmigo, eso me alegra, me alegra el día, porque el otro día este hombre me dejó dando vueltas a la, a la cabeza.
0: <risa> cómo me gusta que hables de ponerse cachondo, porque además yo que he tratado de temas de, de, de lo corporal muchas veces, de, que, de cómo uno se gusta o se debería gustar, que es lo que yo quiero, ¿no? que nos gustemos. Y eso tiene que ver con... Mira, primero para poner cachondo a los demás te tienes que poner cachondo tú contigo. Y si tú aprendes a ponerte cachondo contigo y a, y a gustarte, creo que es más fácil, por lo menos, eh, el desplegar las armas de seducción que creo que todos las tenemos y que a veces no las usamos. Así que, pues venga, vamos a seducirnos.
1: Vamos a seducirnos, Carlos. Mira, yo te querría preguntar, porque te puse la etiqueta de asesor de imagen, ¿no? Que es como la gente un poco puede eh, encasillar lo que hace. Pero como tú no tienes casillas, si ¿sí tuvieras que mm, explicarle a mi abuela, que la pobre no tiene ni idea, todavía tres años después de a qué me dedico yo, si tuvieras que explicarle tú a mi abuela a qué te dedicas, qué, o quién eres más bien, ¿quién eres, Carlos? ¿Quién, quién, quién eres para mi abuela?
0: Bueno, pues Carlos es eh, un tipo que después de muchísimos años eh, en los que no se aceptó y no le gustó la persona que era, bueno, eso creía, ¿no? Eh, se dio cuenta de que la única manera de, de transitar por esto era eh, empezar a aceptar que tu realidad es la que es, y que la única opción que tienes es eh, gustarte, no hay otra. O sea, para mí es cuando la aceptación es, es la única opción, ¿no? Entonces un tipo que ha transitado durante muchos años eh, en, en esa sensación de no aceptarse y de no aceptar su realidad, y que se dio cuenta de que eh, con eso podía ayudar a un montón de personas, a través de la imagen, ¿no? De cómo eh, se, se perciben y de qué relación tienen con ellos mismos a través de su cuerpo, de su imagen y de su identidad visual, ¿no? Así que al final soy un tipo que lo que quiere es que la gente se sienta bien siendo quien es. Básicamente, se da el resumen. No sé si tu abuela diría que me he pasado y me he enrollado mucho o me daré un abracito.
1: Yo espero que te dé un abracito porque si no, la, la, la otra opción es que te dé un guantazo. O sea, que espero que sea, o sea, espero que sea un abrazo. <risa> Oye, Carlos, y, de, eh, nos dices que después de transitar este camino lo que, y darte cuenta que a través del gustarte era donde estaban las respuestas, ¿cuál es ese camino, tío? Porque yo conozco un poquito de tu historia, me contaste que, que habías trabajado para, para otras marcas y demás, que de hecho tuviste un emprendimiento previo a, a este como asesor de imagen, entre comillas. ¿Y ¿Cómo llegas hasta el punto en el que estás hoy? ¿De, de, de dónde vienes?
0: <risa> ahí que es donde me puedo enrollar un mogollón bueno eh, eh, vamos a, ver cómo, a ver cómo me sale hoy porque cada vez lo cuento de una manera diferente eh, bueno, al final, fíjate qué curioso que cuando una persona como yo eh, venía de estar, eh, de sentirse incómodo con, con su físico de, no, de, bueno, de, de sentir que a lo mejor no era suficiente, todas estas historias pero además hablo, aquí estoy hablando del cuerpo, del físico de tu cara, de tu cuerpo, de cómo eres de la parte corporal ¿no? eh, yo pensaba, bueno, pues que yo no tenía nada atractivo que ofrecer Qué curioso que la vida dice, bueno, pues ahora para que te lo vayas creyendo un poco, te vas a dedicar a una cosa muy bonita que es trabajar dentro de las tiendas de ropa, vas a hablar de cuerpo, vas a hablar de imagen y vas a estar tú delante, ¿no? Vas a ser tú el que a ayude a la gente, que les asesores, ¿no? Así que ahí fue el primer reto de, de yo mismo ver, bueno, pues que a lo mejor la percepción que tenía de mí no era tan real, ¿no? Y empecé a moverme por esos mundos de, 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 de las ropas, de los almacenes, de las tiendas y, bueno, pues empecé como todo el mundo, eh, trabajando pues de dependiente, maravillosamente, allí colocando mis cosas y, y relacionándome con la gente, que era lo que realmente me gustaba, ¿no? Y ese primer tramo de vida, así como de, de, de vida profesional, se convirtió en algo más, mucho más personalizado porque accedía a otro tipo de tiendas, otro tipo de manera de atender, otro, otro, otro mundo, ¿no? Como mucho más personalizado. Y paralelamente yo iba mejorando mi relación conmigo, ¿no? El cómo yo me había visto y cómo me veía, ¿no? Cada vez mejor y cada vez me gustaba más. Y, y aquí invito hago ese inciso a que la gente se permita, no solo gustarse, sino decirlo, que está muy bien también, que no pasa nada. Eh, y bueno, pues yo me iba gustando más y además me iba dando cuenta que tenía un montón de cualidades y un montón de talentos que podía utilizar para ayudar a las personas a través de, de cómo se ponían guapos, ¿no? O cómo se veían o, o incluso el que se sintieran identificados con lo que llevaban puesto, ¿no? Así que al final se convirtió más en, en, en un acompañamiento, sin yo saber cómo se llamaba eso, pues mira, era mi manera de estar con la gente, y yo sentía que de alguna manera les estaba ayudando, ¿no? Aparte que, bueno, a nivel profesional, pues aprendí un montón de cosas, de tecnicismos, de un montón de, de conceptos que me ayudan ahora eh, a hacer lo que hago, ¿no? Y realmente lo resumo así porque creo que lo que más puedo destacar de 27 años de vida laboral eh, vinculado a la moda es precisamente el cómo yo le di el giro y lo convertí en una herramienta de expresión más que eso que la gente entiende como algo superficial que nunca lo es porque al final lo que uno decide ponerse y lo que no decide ponerse habla de quién es ¿no? y, y, y bueno, me metí más en eso, en esa harina ¿no? en, en, en decir, bueno, ostras, pues yo con esto igual eh, pues puedo hacer algo ¿no? y, y me llevó a montar mi propio atelier de, de, de moda con mis propias propuestas mis propios diseños y ahí, pues, eh, atender a la gente, eh, pues, como siempre quise, ¿no? A mi manera, ¿no? y desde ese foco tan, tan diferente, ¿no? Esa aventura como emprendedor, aquí ya nos metemos en modo emprendedor. Me duró tres años porque la cagué en muchas cosas, de las cuales aprendí un montón. Eh, y, y al final intenté volver a las tiendas, pero... Ostras, es que eso ya no era para mí. Yo era, ya necesitaba hacer las cosas como yo las hago... Eh, con lo bueno y lo malo de emprender, que es eh, hacerlo a tu manera pero estando a veces un poquito solo y tomando esas decisiones que a veces dan tanto miedo, pero sí tenía claro eh, el para qué había llegado aquí y el por qué y, y era esa manera tan distinta de ayudar a las personas a, a quererse y a gustarse.
1: Nos dices que, que bueno que estuviste por tiendas, que esas tiendas te llevaron a, a poner tu propio atelier, que en ese atelier hubo bastantes cagadas. Luego hay una pregunta específica de, de cagadas, pero ¿cuáles recuerdas a ti, a tú con, con especial cariño de esa época del atelier? Eh,
0: con especial cariño recuerdo el, el, el empezar a... a... Hacer las cosas como siempre había querido hacerlas, ¿no? El, el, Ostras, ahora lo que está ahí colgado, las propuestas que están ahí eh, parten de mi visión de cómo yo entiendo esto y cómo creé el espacio físico para que la gente se sintiera como en casa, ¿no? Las relaciones eh, tan bonitas que tuve, eh, los viajes que pude hacer para eh, ir a comprar tejidos a, a sitios increíbles, ¿no? Y a verme en, en otro rol distinto, ¿no? Al de la persona que trabajaba para terceros y ahora eh, ser, el, el digamos, un poco el, el dueño de mis decisiones y de mis cagadas, insisto, pero sobre todo el, el haber podido demostrarme, el haber podido verme en otro rol que, que pensé que no era para mí y de repente, bueno, pues empezar a tomar otra perspectiva que me, me educó a, a nivel empresarial en algunas cosas, pero sobre todo para apostar cada vez más por, por defender mi manera de hacer las cosas.
1: Y eso te lleva a que, bueno, no salen las cosas como tú esperabas, ¿no? Tuviste que cerrar. De hecho, vamos a, si te parece, hacemos un poquito de hincapié ahí en, en ese punto que tuviste que decir, oye, voy a cerrar este proyecto porque no me está yendo como yo esperaba. ¿Qué fue ¿Cuál sí. fue el, el, el indicador que te dijo, mira, por esto o sea, ¿en qué momento tomas la decisión de cerrar un negocio?
0: Bueno, al final, eh, evidentemente los negocios tienen que ir rodando y a, a nivel visual, a nivel eh, mediático, porque nosotros tuvimos gran presencia mediática o empezábamos a tener presencia mediática en, en revistas importantes, eh, podíamos vestir a, a actrices para momentos especiales. O sea, Bueno, la parte, digamos, de, 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 visual, de visibilidad, de marca, estaba funcionando muy bien y, y, bueno, por ahí yo creo que íbamos realmente bien. ¿no? Yo creo que nos faltó y me faltó la visión más estratégica de la, de, del negocio, ¿no? El tener esa visión más de empresario y no de empleado, ¿no? Quizá. Eh, estábamos muy en la parte creativa y, y dejamos en manos quizá de alguien... Bueno, no, creo que fue casi más una, una cuestión de que desde el principio eso no se hizo del todo bien y no había una estrategia de, de negocio, digamos, eh, detrás, de, detrás de eso, ¿no? Entonces... Creo que al final nos pudo más el, el romanticismo de, de montar un, un atelier y de proponer cosas bonitas y creativas a percibirlo también como un, como un negocio que se pudiera sostener en el tiempo, ¿no?
1: Me acabas de hacer un input brutal, porque fíjate, yo estoy relacionado con el sector primario. Mi madre tiene una quesería. Y pues, por suerte, me relaciono con mucha gente de ese sector, que si queseros, que sí si bodegueros, que si no sé qué. Que... Y hay un montón de gente que. Ese sector, y bueno, en la, moda, en la moda pasa sobre todo en la, en la alta costura, en la, pues el, en la fast fashion igual no tanto, pero en la alta costura sí que entiendo yo que hay como cierto romanticismo que, que al final hace que haya productos de mucha calidad, pero si no se enfocan desde el punto correcto, falta la sostenibilidad, de ese romanticismo, porque sí, muy bonito, muy bonito, pero... A las vacas hay que darles de comer, a, a los costureros o a las costureras hay que pagarles, hay que tenemos que comer todos. Entonces, mmm. en ese momento te diste cuenta que la parte estratégica de negocio te, te falló, diste el cambio a, a, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, volviste a intentar entrar en tiendas y te diste cuenta que no, que ya te había picado la víbora de, de la libertad sí, emprendedora y que querías seguir por ese camino, Sí, ¿no?
0: bueno. Eh... En el tiempo fue más, más largo, he eh, contado ahora como, bueno, pues venga, una cosa y luego otra, pero sí que hubo, mira, ahí hubo una, una catarsis, una crisis existencial muy potente porque yo tenía 40 años y de repente tuve la sensación de que con todo el esfuerzo de todos los años trabajados, de repente me había ido a la casilla de salida, pero del todo, o sea, y fue muy brutal porque además fue a todos los... Niveles. Eh, yo creo que cuando hay una catarsis tan profunda, eh, el, el profesional y la persona al final es lo mismo. Y, y digamos que reseteé desde el principio. O sea, o sea, como venga, vamos a quitar todo el sistema operativo, vamos a meter uno nuevo. Y, y bueno, pues empecé poco a poco, porque al final, cuando uno eh, parte de, de ese punto ¿no? de, de, de reinicio total, pues tenía que ir poco a poco. No podía ponerme ahora de repente a ser emprendedor porque no estaba preparado emocionalmente. no Que es otro punto que me parece importante, que la gente sepa que emprender también requiere de un trabajo emocional que se pueda sostener muy importante. no Entonces, bueno, entendí que tenía que volver a empezar a generar sobre todo eh, eh, la, um, la sensación de que eh, volvía a estar en el mercado de que todavía era una persona que podía estar eh, dentro del mundo laboral en los comercios y a, cap a ca capitalizarme otra vez, porque me había quedado sin un chavo, <ríe> pero total, ¿no? Eh, eh, es verdad que lo que sí hicimos bien es cerrar la empresa sin, sin ningún tipo de deuda, que me parece ya todo un triunfo. O sea, que fíjate el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, volví al mundo de las tiendas. Yo creo que volví primero para eso, para volver otra vez a reactivarme y volver a generar esa confianza en mí, y luego para eh, darme cuenta de que eso ya para mí se había terminado, ¿no? Era como, bueno, pues eh, he aprendido mucho, pero a mí estos horarios, a mí esta esclavitud de estar en un sitio físico sí o sí, aunque no vaya nadie a verte, a mí me estaba matando por dentro, ¿no? Sentía que, que era una etapa vital ya, oye, pues con 46 años, pues tomar decisiones, en, ya no estás como para pensártelo mucho, ¿no? Y ahí es donde dije, bueno, pues... Creo que la única opción que ya tienes tú, porque es la única que yo sentía que tenía, era eh, acabar con esa etapa y empezar con esto, ¿no?
1: Qué guay. ¿Y hace cuánto que, que arrancaste con, con esta nueva línea de negocio? Que ahora sí tiene más visión estratégica y de negocio.
0: Sí, pues. Eh... Digamos que con el... con el Vamos a llamarlo producto, ¿no? Venga, vamos a decir producto. Con, con esto que yo ofrezco ahora, eh, realmente es un año, ¿no? Lleva, no llevo tampoco mucho tiempo. Es verdad que hasta que se gesta una idea y llegas a este punto, hay un trabajo previo que le, eh, aquí le digo a la gente que ese trabajo previo no se lo salten, <risa> que, que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible desde el principio. Mira, si aprendí una cosa de cuando, cuando hicimos la sociedad en aquel momento, es que si la, haces, si la estableces las normas, todo lo que tenga que ver desde el principio, que quede muy claro, en el futuro te vas a evitar un montón de problemas. Un montón de problemas. Así que con el emprendimiento dije, Carlos, poco a poco, establece las bases... Y luego ya lo que venga después. O sea que para mí eso es, es, si lo puedo dejar ahí, si puedo ayudar, para mí es importante. Que a veces mmm, nos meten mucha prisa y no se puede correr tanto eh, en el emprendimiento.
1: ¿Compaginaste el trabajo en las tiendas con este, con este nuevo emprendimiento? ¿O fue ya, venga, me tiro de cabeza?
0: Sí, no, a ver, fue como una transición natural. Eh, es verdad que, eh, bueno, viene la... La, la pandemia, nos meten en casa. Yo creo que aquí todos tenemos algo que contar seguro de lo sí. que nos pasó. Y ahí, pues, eh, yo me metí en casa eh, y, y dije, bueno, pues voy a ver qué, qué hay por ahí, ¿no? Aparte de esto de... de Quería que mi cabeza se expandiera, ¿no? Ya que mi cuerpo no podía porque se expandiera mi cabeza, ¿no? Y entré en, en, en contacto con el mundo de, del desarrollo personal, el coaching, y la verdad es que me atrapó muchísimo... Eh, me parece súper importante que yo mismo me pueda trabajar para luego poder ofrecer a la gente acompañamiento y me di cuenta de que era algo, eso que yo hacía en las tiendas con los clientes en los probadores, pues resulta que se llamaba coaching, fíjate y dije, ostras, me estoy ayudando yo y además creo que con esto complementado con lo que yo sé hacer, puedo hacer algo muy chulo no entonces mientras me iba formando eh, y trabajaba eh, con esos horarios matadores de comercio bueno, pues eh, me iba ilusionando por otro lado porque me estaba formando para algo que iba, iba a venir después, ¿no? Evidentemente hay un esfuerzo de, de tiempo bastante importante, pero cuando estás convencido de que es por ahí, al final no importa, ¿no? Y no sin, fíjate, no lo recuerdo como una época de esfuerzo, sino como de de, de de como de que era lo natural, que tenía que ser así, ¿no? Me respeté y dije, venga, poco a poco. Porque si no, al final, cuando tomas decisiones drásticas, creo que lo haces más desde el sentimiento de huida, de me quiero ir de aquí. Eh, y eso te hace tomar muy malas decisiones, ¿no? Porque al final, eh, cuando ya no tienes 20 años, las cosas las tienes que madurar de otra forma, ¿no? Así que sí, fue, fue como un tránsito y se fue dando. Y al final, mira, cuando alguno pide algo, sucede y, y al final, bueno, pues la etapa acabó. Y digamos que... Lo pude hacer, yo creo que de la manera correcta, ¿no? No, ¿no? no desde la necesidad de tengo que salir de aquí, que, que tiene una energía muy distinta a, bueno, pues lo ya quiero hacer de esta forma.
1: Qué guay. Oye, eh, me generaba bastante curiosidad porque a los 40 tienes un quiebre empresarial, ¿no? A los que... 40 fue cuando me dijiste que había cerrado la empresa. Sí. Un quiebre uh -huh. empresarial que te lleva también a la parte personal a estar replanteándote todo. Vuelves a las tiendas luego eh, te das en un momento cuenta de que ya es el momento de volver a, a volar por tu cuenta y simplemente como producto llevas un año en el mercado y te pasa igual algo similar a lo que te pasó con, con la tienda que, que habías tenido en su momento pero ahora sí con una estrategia de negocio más clara y con una forma de monetización más, más, re, más realista eh, yo te vi por primera vez hace unos cuantos meses te lo decía el otro día cuando estábamos hablando no te vi hace unos cuantos meses y decía hostia, este tío, qué autoridad, qué, 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 qué buena presencia, qué, qué bien rodeado está, cómo, cómo... No sé, me transmitiste confianza, me, me transmitiste un posicionamiento de marca tuyo súper valioso, ¿no? Al final es a lo que te dedicas, a que la gente tenga una presencia mucho más alineada con quien ellos son para que transmitan lo que quieren transmitir y, y se, se quieran a sí mismos, ¿no? Y me parece que... O sea, yo no sé cómo te he los resultados en, en tu empresa, después hablaremos un poco de eso si quieres, pero... Eh... Con la tienes un, un don para generar esas alianzas que te posicionen, porque con la tienda me decías que ya estabas en, en medios, ya parecías con colaboraciones relevantes, ya no sé qué, ya no sé cuánto, y en cierto modo con esta nueva línea de negocio veo que un poco te está ocurriendo algo similar. No sé si tú lo vives de la misma manera, si te das cuenta, si, si hay una visión estratégica detrás o simplemente te sale de manera natural por cómo tú eres. ¿Cómo, cómo, cómo se da esa, esa situación?
0: Yo creo que es una mezcla de todo. Eh, una mezcla de... Eh descubrir que tienes ese talento y, y fíjate aquí siempre digo aparte de descubrir que lo tengo permitirme eh, eh, explotarlo y eso al final sin que uno quiera es una estrategia ¿no? lo que pasa es que tú no lo llamas estrategia pero sí que tiene un, un punto estratégico no yo soy muy consciente y creo que eso es importante que todos lo, lo podamos practicar de, de sé cuáles son mis puntos fuertes sé dónde están mis fortalezas ya he estado mucho tiempo en las debilidades y eso ya me lo trabajaré por otro lado, pero aquí no permito que... o intento a veces que no entren, ¿no? Y yo soy muy consciente de, de lo que yo genero, de, de lo que mi imagen y mi persona genera, pero también es un, un, el resultado de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? El, el ser consciente de que tú, a través de eso, eh, estás generando una imagen, estás generando una sensación eh, y luego el entorno, eh, Javi. Creo que... Una cosa de la que sí me siento muy orgulloso es de que he cuidado mucho, mucho, mucho el entorno. Creo que es fundamental que sepamos cuando estamos emprendiendo o en cualquier cosa de la vida, pero bueno, ahora que hablamos de emprendedores, que nos rodeemos de las personas adecuadas que nos potencien con las que podamos hacer esas alianzas. Y siento que de alguna forma eh, todo lo que me ha ido pasando me ha preparado de alguna forma para llegar hasta aquí, ¿no? A, a este punto. Y oye, que luego desde fuera la gente, porque también tenemos que preguntar fuera, tenemos que ser un poco curiosos, ¿no? Porque luego en nuestra cabecita nosotros creemos que estamos llegando de una forma a la gente, pero si no preguntas fuera no sabes si es real o es solo producto de tu cabeza, ¿no? Y que alguien como tú un día pues me pueda ver por ahí y decir, ostras, me pasó esto contigo y parece que llevas poco tiempo en esto, ¿no? Ojo, ¿cómo, ¿Cómo se consigue eso? Pues yo creo que teniendo muy claras las bases de lo que tú quieres hacer y de lo, sobre todo de los valores que quieres comunicar. Y eso se hace si eres auténtico y si lo haces desde una verdad, ¿no? Al final, eso no se puede, no se puede fingir, ¿no? Y creo que es lo que más atrapa luego, incluso, de que te quieran comprar. Porque al final hay cosas que, que... Yo digo que es vender, es sin vender. Y tú de eso también sabes, ¿no? Eh, y, y eso es un trabajo de, de ser constante y de, y de ser muy fiel a ti. Y de creer mucho en que si es por ahí, tiene que ir por ahí, ¿no? Incluso eso te ayuda a la hora de comunicar, de tu comunicación. Porque yo ya que tengo clara mi línea, yo intento no desviarme de ahí. Y eso que conlleva, pues muchas veces, es ser muy valiente, ir en contra de muchas cosas que hay ahí fuera que te dicen que por ahí no es, y, y defender lo tuyo. Y bueno, pues yo no sé si voy rápido o lento, pero lo que sí sé es que estoy haciendo las cosas como quiero.
1: ¡Qué bueno. Eso es lo más importante, Carlos, para mí. Eso al final es lo que nos va dando esa, esa chispa interna, ¿no? Ese sentirnos bien... Que, que... Que primero que nos conozcamos y luego que trabajemos desde ese autoconocimiento. Me parece brutal. Oye, Carlos, me gustaría preguntarte. Te decía antes que más adelante íbamos a hablar de... íbamos a meternos más de lleno en las cagadas. También tú espolvoreaste un poquito por encima que en el atelier que montaste hubo cagadas. Ahora en este nuevo proyecto, que es a través de tu marca personal, me imagino que, que también ha, habrá habido alguna que otra. Te querría, te querría preguntar, ¿cuál es? No sé si tienes una que te venga a la cabeza que diga, bueno. Mejor por ahí que no vaya la gente, que tenga esto en cuenta y que deje, y que deje fluir, que no, que, que ese no es el camino, que deje fluir el agua por ese, caudal, que ese por esa línea que por ahí no es y que vayan por el otro lado. ¿Qué cagada recuerdas tú que significara un punto de inflexión para ti?
0: Eh, quizá más que una cagada concreta es el desde dónde estaba haciendo las cosas, que creo que esa es la cagada mayor, <ríe> por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, yo lo que tengo muy claro es que eh, lo que tú no sepas hacer, que te ayude alguien a hacerlo, o que te enseñen a hacerlo, ¿no? Y eso se trata eh, pues, de elegir a la persona adecuada para que te acompañe en eso que tú necesitas, que esa persona te pueda aportar. Entonces soy, estoy muy a favor de contar con mentores, con bueno, pues, gente que sepa de algo que tú no sabes ¿no? y que lo necesitas. Creo que es importante que elijas al profesional adecuado. Y no al profesional que está ahí fuera haciendo más ruido. No al profesional que de repente es el que más anuncios sale y el que te dice que esa es la única estrategia que hay para conseguir el éxito o como lo queramos llamar. Creo que eh, la mayor cagada fue al principio del todo con, con el desconocimiento y el, bueno, vamos a salir y que la gente sepa quién soy. El, el no haber sido fiel 100% a eso, que yo, que yo sentía que era como yo quería hacer las cosas... Y dejarme llevar un poco por el brillo al principio, ¿no? Por, por lo, lo más llamativo. Y creo que la cagada es precisamente el... Yo sé que por aquí no es, pero en el fondo la inseguridad me hacía no hacerme caso. Y en el momento en que dije, bueno, pues así no me está funcionando, no me estoy sintiendo bien, eh, ¿por qué no empiezo a elegir realmente a las personas que entiendan quién soy yo y cómo necesito yo las cosas? Creo que un mentor o una persona o un especialista en algo o un profesional, en mi caso creo que tiene que saber muy bien con quién está y qué necesita la persona que tiene delante porque no todas las estrategias sirven para todo el mundo. ¿no? Yo tengo que sentirme cómodo con esa manera de hacer las cosas. Y en el momento que lo cambié, yo me siento mejor y creo que estoy haciendo las cosas con otra energía mucho más poderosa, por decirlo de alguna forma. O sea que la cagada es... Elegir a las personas desde la energía equivocada, ¿no?
1: Brutal. Fíjate que para mí también es como súper importante. Y hay veces que alguna persona me ha preguntado, oye, Javi, ¿cómo cojo un mentor? ¿Cómo busco a alguien? Y yo digo, tío, mira, puede que tenga lo que tú decías, ¿no? Todos los brillis -brilli por fuera que tú quieras. Que si esos brillos no están alineados con tus valores. Para mí son... Para mí en mi brújula son mis valores, sí. Si no están alineados con tus valores pues igual no es el, el camino correcto. ¿Se puede aprender de esa persona? Probablemente se puede aprender. Pero si no eh, los valores no están alineados, sean similares, o sean los mismos, o sean parecidos, eh, el recorrido juntos va a ser más bien corto y no va a ser tan potenciador como podría ser de otra manera. Qué guay, Carlos, que también lo compartas por ahí. Claro, ente...
0: si sí, además, mira, decir eh, sí, rápido, no, no, creo no, es que esto problema. me lleva a lo del principio, ¿no? A, al, al que te trabajes primero tú. O sea, si tú no te conoces y tú no sabes cómo quieres las cosas, luego cómo vas a pedirle a alguien que respete lo que haces si ni siquiera tú sabes cómo lo quieres hacer. Por eso creo que el emprendimiento, si, si uno puede permitirse empezar sabiendo cómo eres tú como emprendedor, porque una cosa es cómo eres tú como empleado y otra cosa es cómo eres tú como emprendedor. Son maneras diferentes de hacer las cosas. Y yo creo que es importante que sepamos realmente... Cómo queremos nosotros las cosas y cómo somos. Y cómo funcionamos a nivel emocional para poder sostenernos en el tiempo. Porque el emprendimiento, creo que uno de los mayores miedos que podemos tener los emprendedores es que nuestro emprendimiento se mantenga en el tiempo. Uh -huh. Y eso nos tiene que mantener con una energía y una emocionalidad muy trabajada para poder adaptarnos. Si ya la vida por, de por sí es incertidumbre absoluta, el mundo del emprendedor ya es tirarnos haciendo el doble tirabuzón a la piscina sin agua. Entonces creo que, eh, fíjate, es como, venga, en serio, o sea, párate un poco y conócete y, y, y luego pide desde ahí, ¿no?
1: Ahora en un ratito vamos a meter más de lleno ahí en ese autoconocimiento, en esa moda asociada al autoconocimiento, pero vamos a meternos, si quieres, en una, en una sección me sale por aquí tengo la conexión un poquito, un poquito inestable, ¿vale? Si hay algún corte o lo que sea. Yo te, en, por momentos he parado de verte, pero sí que te escucho. O sea, que si hay algún, momento, algún corte, no te preocupes. Esto lo está escuchando la gente. O sea, que si se corta también ese callito, que sepan que lo, lo recortaré después. Pero eh, vamos a entrar en una sección, Carlos, que se llama Si estuvieras empezando. Vale, ya has arrancado dos proyectos. Y me gustaría que te volvieras a poner de nuevo en el papel de, oye, voy a sacar una nueva línea de negocio. Voy a arrancar un nuevo proyecto, voy a arrancar una nueva empresa. Te voy a lanzar cinco preguntas y ahora quiero que cada una de estas preguntas me las respondas de manera breve. Que no sea simplemente una palabra, que justifiques un poquito esa palabra, pero que no superes a lo mejor el, el minuto. La, se la sección se llama Si estuvieras empezando y eso pues te voy lanzando cinco preguntitas. ¿Entendiste cómo va la dinámica?
0: Yo creo que sí. Perfecto.
1: Pues Carlos Ávila, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Eh, a, mi, a mi autoconocimiento. A, a saber cómo soy en el rol de emprendedor.
1: Justifica un poco tu respuesta.
0: Sí, eh, eh, porque creo que eh, las habilidades que tiene que tener un emprendedor son muy diferentes a las habilidades que tienes que tener a lo mejor como, como empleado, ¿no? Como trabajar para otros, ¿no? Creo que requiere de unas habilidades diferentes y uno tiene que saber realmente si esas habilidades están en él o las tiene que trabajar antes. ¿no? Eh, creo que eso te evita luego, en el futuro, muchos, muchos problemas y muchas eh, inseguridades.
1: Segunda pregunta, Carlos. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Eh, los primeros clientes... Eh... <risa> pues eh, darme toda la visibilidad posible, eh, que sepan que estoy, que sepan que existo que porque lo que no se ve es como que no está, ¿no? Y por mucho que tú tengas un producto de la hostia, si la gente no sabe eh, que estás y quién está detrás de, de esa idea, pues va a ser difícil, ¿no? O sea, que sepan que estoy.
1: Tercera pregunta, Carlos, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar tu zona de confort? Que me gusta más definirlo así. Eh,
0: mira, creo que lo que nos pasa es que lo de pasar a la acción mmm, nos cuesta muchísimo y me he dado cuenta que la única manera es hacerlo no hay otra, entonces es no darme opciones, la única opción es hacer, y ya está creo que sería eso, no darme la opción a otra cosa ¿no?
1: quemar todos los barcos, como decía algún invitado también cuarta pregunta Carlos Ávila si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Eh, ahí fíjate que quizá es, es el talón de Aquiles que siempre tuve y ahí es donde siempre necesito un poco de, de asesoramiento eh, porque creo que ahí no soy capaz 100% todavía de ver por dónde se escapan y, eso, y sé que es uno de los, de los puntos más importantes de, de, de un negocio ¿no? así que fíjate que ahí sería eh, de inicio eh, rodearme de las personas adecuadas para que me asesoraran
1: y por último Carlos si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Para ganar más dinero. Eh, pues mira, no esperar a que el producto esté terminado. Eh, el, el lanzar, el lanzar y testar fuera, porque creo que es la única manera de que el producto eh, sepa si funciona. Entonces, eh, atreverme desde el principio, no esperar tanto, creo que sería el. El, el si tengo algo ya, lánzalo y que te lo vaya haciendo el mercado, ¿no? Que sea el mercado el que te diga cómo. Eh, creo que a veces eh, frenamos demasiadas ideas por, por pensar que todavía no están. Y creo que eso nos, 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 nos prohíbe nos nos quita de, de empezar a generar esos primeros ingresos.
1: Qué guay, qué potente todo lo que has compartido, Carlos. Vamos a meternos ahora sí ya en, de nuevo conversación fluida. superaste el reto, ¿vale? Cinco preguntas, cinco minutillos, más o menos estuvo estuvo bien. Eh, sí. Vamos a meternos ahora un poquito más distendido. vamos a hablar un poquito de tu área de especialidad, ¿vale? el autoconocimiento asociado a, a la imagen que proyectamos a través de, de nuestra forma de, de, de comportarnos en sociedad, de la forma de vestir y la forma de transmitir. Y me gustaría plantearte un par de preguntillas, porque para empezar, se ha repetido varias veces en esta conversación que mmm, lo primero es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo se conoce uno a sí mismo? Porque... Mi forma, por ejemplo, de conocerme ha sido cagarla continuamente y preguntarme ¿para qué coño me pasa esto? Pero no sé si es la misma que la tuya, si es la, la misma que, que tú le transmites a tus clientes o ¿cómo se conoce uno a sí mismo para después saber transmitir eso que, que tenemos dentro?
0: A ver, eh, yo creo que es lo que dices tú, cada uno, cada uno tiene que tener esa manera de conocerse, ¿no? Y es verdad que es como, venga, conócete, muy bien, hasta luego, pues ahí lo dejamos, ¿no? Eh, yo me he conocido durante el tiempo eh, observándome, en ¿Cómo me comporto estando con otras personas? El cómo, eh, según con quien esté, hago dejo de hacer lo que realmente quiero hacer, ¿no? E y preguntándome por qué con esta persona me permito y con esta persona no me permito, ¿no? En mi caso, además, que mi foco estaba puesto en la el, en el, en el aceptación física, ¿no? En, en, lo, en lo externo. Yo lo interno, lo interno creo que siempre lo he tenido como demasiado trabajado y a veces creo que, de... <risa> que he sido demasiado intenso, pero bueno, creo que lo voy a hacer toda mi vida. Pero eh, en mi caso, por eso, por eso para mí lo externo es tan importante porque me da muchas pistas, ¿no? El, el sí. por qué cuando estoy con una persona me observo y veo... Eh, si a veces me siento pequeño, me siento más, más, eh, menos pequeño, ¿no? Entonces era como ese parar y observar, ¿no? Creo que no nos observamos. El problema es que vamos con el, con el piloto automático, vamos sintiendo cosas, y además a veces cosas que se manifiestan de manera muy corporal y no las atendemos. Y yo me di cuenta de que cuando atendía eso y me daba... Que además había patrones que se repetían. Eh, creo que en esos patrones donde se repiten a través de lo corporal hay mucha información. Pero no, no nos paramos a recoger la información. Nos acostumbramos a que ese es nuestro estado natural y no nos damos cuenta de que ahí hay algo que no está siendo atendido, ¿no? Y a mí me ayudó mucho el pararme a ver qué información había detrás de eso, ¿no? Y por qué me hacía sentir incómoda ciertas situaciones con cierto determinado tipo de personas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que de, a través de esa otra persona que me estaba haciendo de espejo yo estaba viendo cosas de mí que no estaban solucionadas, ¿no? Eh, a nivel interno. Yo me he sentido eh, a veces muy, como, no, no sé cómo decir, como si fuera menos, ¿no? Eh, a través de, 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 de ciertas figuras eh, de lo que para mí representaban las personas, ¿no? Y yo me paraba a ver, pero yo por qué lo asocio a esto o por qué esta persona me representa esto y me está haciendo sentir de esta manera. ¿no? Al final el cuerpo da muchísima información y yo empecé a hacerle mucho caso a través de eso, porque el cuerpo somatiza muchas cosas que no somos capaces de decir, o de decirnos o de aceptar, ¿no? o de incluso interiorizar. Y por eso para mí el cuerpo es tan importante, porque creo que tiene mucha información. O sea que para mí fue como ese cambio, ¿no? El, empiezo a escucharte más a nivel corporal porque la cabeza, sabes tú, que a veces mm, es nuestra peor enemiga y, y en el momento que quité un poco de mente y le puse un poco más de atención a, a, a mi cuerpo, pues eh, creo que por ahí es donde empecé a realmente a, a avanzar y a darme cuenta de, de muchas cosas de mí.
1: Y como eso fusiona, esta parte de conocerte a ti mismo en tu caso a través del cuerpo, en mi caso a través de la acción, los errores masivos y también la reflexión profunda, ¿no? Yo soy mucho de eso, mi, mi mensaje es acción masiva y reflexión profunda. Eh, vale, ya nos conocemos un poco, pero ¿cómo podemos asociar esto con nuestra forma de transmitir a través de la ropa? Porque yo te lo decía el otro día, ¿no? Que, que al final, bueno, pues yo hay veces que voy con una camiseta que tiene el cuello pasado y hay veces que tengo un agujero en, en el calzoncillo y voy tan tranquilo por la vida, pero que igual eso también está... bueno, igual no. Es un hecho que eso está representando quién, quién soy yo. soy un poco más despistado con ese asunto, no le presto tanta importancia. Y también me di cuenta el otro día hablando contigo que yo represento que no le doy tanta importancia a mi imagen física eh, en ese sentido, que igual no cuido tanto la ropa que utilizo o, o los pantalones que, que llevo. Pero también se me estaba pasando a, a otro, no, no es que se me estuviera contagiando, ni mucho menos, sino que estaba también representándolo con otra serie de acciones que igual no me cuidaba la alimentación o igual no sé qué. Entonces, eh, más en concreto en tu área, ¿no? al final eh, transmitir a través de, de la ropa, ¿cómo esa parte de autoconocimiento se, se puede llevar a, a, a la ropa? Porque yo tengo claro que soy un tío decidido, tengo claro que soy un tío ya para adelante. Eh, tengo claro que tengo que transmitir o quiero transmitir juventud porque soy, sigo siendo joven aunque me veas aquí con entrada sigo siendo joven eh, y claro yo solo trato de transmitirlo a mi manera con mi ropa, voy siempre en camiseta la mayor parte del tiempo voy en pantalón corto y no sé qué y no sé cuánto pero igual eh, no lo estoy haciendo del todo bien o igual no me estoy dando cuenta de matices ¿cómo se asocia una parte con la otra tío?
0: A ver, yo siempre digo que para asesorar, para que primero yo pueda asesorarte a nivel eh, estilo, ¿no? Eh, primero tengo que saber eh, de dónde partes tú, ¿no? De cómo, de, primero de cómo es tu vida y de, cómo es, y de cómo es tu universo y de cómo entiendes tú las cosas. Eh, y, y fíjate, lo decía el otro día en una, en una charla, de nada sirve que yo te, yo te acompañe eh, a, a, a que potencies tu estilo si no hemos empezado por la primera parte, que es si tú has aceptado primero cómo eres, ya no digo quién, aquí vamos a hablar del cómo, de cómo es tu cuerpo, de cómo es tu cara, de que sepas que esa es tu realidad, de que la aceptes incondicionalmente, para poder empezar a trabajar desde esa aceptación, porque eh, si no, de poco va a servir que yo te dé unos consejos o que nos vayamos a hacer unas compras si, si a ti no te gusta cómo eres. Es que mmm, partimos de un de un lugar mmm, que, no, que no va a ayudar para nada, entonces... Eh, hay gente que dice, es que yo no tengo estilo. Bueno, es que a lo mejor tu estilo es no tenerlo definido. Eh, creo que compramos muchos conceptos muy absolutistas, y yo soy, voy muy en contra de eso, ¿no? Eh, si tú sientes que tú estás transmitiendo ya una, un, una frescura, una naturalidad, o eso que tú transmites con tus camisetas, probablemente es que es por ahí. Lo que luego podamos a poder ver es, sabiendo quién eres tú, el mensaje el producto y todo lo que vaya asociado a quién eres tú y a tu universo, porque yo veo a la persona en el centro y luego para mí es importante ya no solo la persona, sino lo que le rodea, ¿no? todo lo que tiene, todo lo que comunica. Entonces se pueden matizar con ciertas cosas, pero lo importante es que primero sepamos eh, de dónde partimos y si tú ya has aceptado cómo eres y, 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 cómo, eh, y, y cómo comunicas, porque al final la imagen es una herramienta que es un complemento a lo demás. Entonces, si, si partimos de ahí, evidentemente, ¿qué pasa? que se, Es como que re reeducas tu mirada, ¿no? De repente se te empiezan a abrir un montón de posibilidades eh, que hablan de ti, porque cuando uno va a comprar a una tienda, su mirada ya está educada porque ya va a lo que sabe que le funciona o a lo que creía que le funcionaba. Yo lo que quiero es que abras un poco esa mirada y empieces a ver que eh, se pueden potenciar incluso con otras cosas, ¿no? Ya no solo con lo que te pones, sino eh, los, los colores, eh, un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, al final, es como una consecuencia natural, ¿no? Eh, delante del espejo, además, es un trabajo muy bonito, porque es ahí donde puedes hacer tangible todo lo que estaba en la cabeza y te das cuenta, además, de que tu cuerpo tiene un montón de, de particularidades que se pueden potenciar. Y cuando tú te empiezas a gustar todavía más, digamos que tu, tu mirada ya se está ampliando, ¿no? Que es lo que yo quiero. Y paralelamente hay un trabajo interno que es eh, inevitable, porque cuando uno se ve mejor, se siente mejor y le apetece mostrarlo, ¿no? Al final entonces la imagen es un complemento a tu comunicación. Para mí es una herramienta comunicativa, ¿no?
1: Me gusta mucho lo que acabas de transmitir y te querría preguntar, porque yo al final soy de los que piensa tú hablaste también un poquito de esto, ¿no? Del, del contexto en el que estamos, del círculo. Eh, yo trato de mantener siempre mi esencia, ¿no? Mantener siempre mi, mi estilo, mi forma de comunicar. No lo tengo muy, muy en, encasillado, no tengo muy marcado que, que representa mi estilo. Tengo un poco matices y por eso trato de ser siempre... Al final me compro la ropa que me gusta y trato que, que mande el mismo mensaje que yo quiero transmitir con mis palabras, ¿no? como, como tú decías, que sea una herramienta más, pero dependiendo del contexto de, eh, nosotros transmitimos de una manera y también es importante que la otra parte nos, nos entienda, entonces soy los que piensa que, que eh, en cierto modo hay que adaptarse un poco y no es lo mismo que vaya a una reunión con empresarios, que llamo yo que van todos de traje y corbata a que vaya a un entorno más emprendedor digital que igual voy en pantalón corto y chanclas y ahí oh, sigo yendo en camiseta pero voy con un pantalón largo eh, Querría preguntarte porque no sé si tú lo ves igual, si también entiendes que hay que adaptar un poquito esa forma de comunicar a, al contexto eh, en, nuestra, en nuestra imagen eh, física y si crees que sí, ¿cómo se puede uno adaptar a los contextos manteniendo su esencia? No llevando corbata si la corbata no te representa o no llevando unos tacones de agujas si igual eso no es lo que está alineado con quien tú eres.
0: Claro, aquí, aquí te también tenemos que ser un poco más valientes, ¿no? Aquí quiero, siempre digo, eh, por un lado, si tú sabes eh, de manera incluso que a ti te facilite el, el que la gente te pueda escuchar o que pueda saber quién eres, eh, si tienes que adaptar algo eh, para el entorno en el que estás, míralo como una manera de facilitar a los demás que sepan y entren, ¿no? Y, y conozcan quién eres tú. O sea, utilízalo a tu favor. Eh, Creo que en eso eh, habría como menos resistencia, ¿no? Porque no es que yo esté siendo otra persona, sino que estoy ofreciendo una faceta de quién soy porque sé adaptarme al medio, porque me lo estoy facilitando a través de eso y lo que estoy haciendo es eh, eh, como que la puerta de entrada para que sepan quién soy sea más fácil, ¿no? Yo creo que cuando uno se siente en esencia, eh, realmente es simplemente el... Saber eh, que hay que respetar unos. Mira, yo creo que son como esos innegociables, ¿no? Hay unos innegociables con los que uno sabe que eso es lo mínimo que necesitas o lo más. Hasta aquí puedo llegar eh, para sentirme en esencia, por mucho que tenga que adaptarme al entorno, ¿no? Eh, y creo que lo que más se valora, y, 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 y yo lo valoro así también y lo he visto en muchos casos, es que yo sepa que la persona que está delante es, es una persona auténtica y que es de verdad. Entonces, adáptate al entorno hasta, eh, digamos, hasta donde tus innegociables empiecen a tocar y, y donde sepas que te va a favorecer a ti para que tú, para que tú puedas eh, interactuar con esas personas. Si estás en un ambiente de eh, empresarios, eh, quizá lo mejor es que eh, por mucho que te empeñes, ni siquiera eh, por mucho que te, que te adaptes, eh, bueno, pues ahí no vas a sacar nada. Pero lo importante es que primero sepas tú que estás siendo fiel a ti, y luego eh, que se quede esa sensación de, joder, mira, este tipo igual no me convence, pero, hostia, pues me parece que es un tío de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que es como uno sabe sus, sus límites, ¿no? Entonces, hasta ahí. Eh, porque creo que al final, si tú no has llevado nunca una corbata y te la pones, yo desde fuera lo voy a saber. Voy a ver que eso no es verdad. Y yo creo que lo, lo, que, lo que es importante es que la gente vea que tú eres de verdad y que tu verdad es esa, ¿no? Y luego, venga, vamos a aprovechar el entorno y me voy a adaptar pero porque me voy a facilitar a mí eh, esa interacción incluso que me puedan contratar ¿no?
1: brutal brutal Carlos eh, por último de tu tema de especialidad te querría preguntar, antes matizaste que, que igual los colores, igual las formas igual distintos aspectos pueden ser importantes y pueden transmitir cosas Qué pinceladas podría darnos así para que nosotros tengamos en cuenta. Oye, pues el blanco transmite pureza o el negro transmite, pues no sé, qué cosas. Eh, a mí se me ocurre con colores, pero y seguro que hay más matices que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles crees que son tú los, o sea, cuáles crees tú que son los fundamentales, los más importantes a tener presente?
0: Mira, yo eh, defendiendo un poco ese espíritu libre de cómo yo trabajo. Eh, el que quiera saber de psicología del color. Te lo digo de verdad porque creo que hay un montón de tutoriales maravillosos donde puedes enterarte de todo eso. Y es verdad que ayuda en muchos casos ¿no? el saber qué transmite esos colores. Pero es que a mí lo que me importa es lo que te diga a ti el color, no lo que te diga la psicología del color. Si a ti un color te hace sentir empoderado y además te queda bien, pues ¿por qué no lo vas a usar? Quiero decir, me da igual lo que diga la psicología del color. A mí lo que me importa es cómo te sientas tú cuando lo llevas. Entonces, eh, yo lo que invito a la gente en este caso es que abra el armario y que vea si lo que hay ahí dentro le representa. Si es lo que está ahí dentro, yo digo que si es tu, li tu lista de éxito, ¿no? Como tu playlist. Si lo que está ahí dentro son mi lista de éxitos y yo con eso me siento poderoso. Eh, y que luego coincide que el color que te, que, que, que te has puesto, justo la psicología del color dice que proporciona eso que tú estás sintiendo, pues fenomenal, pero a mí me importa más lo que sientas tú y para qué te sirva a ti, y si a ti el color blanco te potencia y te hace sentir poderoso, a mí me da igual que, que diga que eso es pureza bueno, pues muy bien, a mí lo que me importa es cómo te sientas tú cuando lo llevas, y creo que eso es lo que tenemos que empezar, a... o sea vamos a dejar de comprar cosas eh, literales y otras menos literales porque ahí fuera dicen que es así a mí lo que me importa es cómo lo veas tú y creo que ahí es donde vas a defender todavía más tu estilo, porque creo que ahí es donde está lo que te hace diferente
1: Qué guapo. Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, eh, estamos llegando al final, Carlos. Ahora lo que te, te decía al principio, ¿no? un tema un poquito más tabú, un tema que en general en la sociedad eh, no se suele hablar de ello. Está en nuestro día a día, la verdad, y para mí también es súper presente, al igual que la imagen que transmitimos, que está en nuestro día a día con cada acción que, que vamos tomando, con cada artículo que compramos, con cada palabra que, que utilizamos. Esto también está en nuestro día a día y en cierto modo también transmite un poco las creencias que tenemos, nuestra forma de, de percibirnos a nosotros mismos y es el dinero. Yo para naturalizarlo, porque quiero que se hable más de este tema, que, que se entienda como lo que es una simple herramienta que cada uno lo utiliza para lo, para lo que la quiere utilizar, eh, para eso básicamente le estoy preguntando a mis invitados que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Carlos, ¿cuánto facturas con, con tu negocio?
0: ¿Anual, mensual? Como lo quieras transmitir, libertad absoluta. <risa> Bueno, mira, eh, piensa que yo, eh, los, los servicios que ofrezco, el servicio principal es un servicio, llamémoslo high ticket o como lo queramos llamar de, en cuanto a precio. Eh, yo necesito trabajar eh, por el tipo de servicio que doy con pocos clientes a la vez, pero por, primero por el propio precio del servicio y luego porque si no, no lo puedo hacer como yo lo hago. ¿no? De, por, no menos de momento, ya veremos qué pasa en el futuro, pero bueno, estamos hablando de los 4.000 mensuales más o menos.
1: Uh -huh. Y de esa facturación, ¿cuál es el margen de, de beneficio que se te suele quedar?
0: Bueno, estamos hablando... Vamos... Es verdad que mi servicio lo bueno que tienes es que a nivel eh, mantenimiento de, de, de lo que yo tengo que comprar o lo que yo tengo que tener como gasto, eh, lo he ido reduciendo porque, bueno, pues de inicio creo que fue lo que hice bien, ¿no? el, el hacer el producto en función de eso, ¿no? Eh, pues estamos hablando a lo mejor del 40%, 50%.
1: Genial, 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 genial. Eh, pues nada,
0: llegamos al final.
1: Cambio de roles, Carlos, por cerrar. Te paso el micro. Tú me haces a mí una pregunta, de algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te pueda aportar a ti o que le pueda aportar a, a la gente que nos está escuchando. Y, pues es tu
0: turno. Eh, bueno, eh, esto sí que no me lo esperaba. Suele,
1: suele, pasar, suele causar este efecto. La gente se queda como, coño, no me habías avisado, ¿de?
0: O sea, es como te puedo preguntar muchas cosas y, 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 y no sé cuál elegir, ¿no? Eh, bueno, pues para conocerte a ti, eh, ¿qué es eh, lo, que te, lo, que te, lo que te reta a ti de esto que yo, que yo propongo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te perías tú enfrentándote a esto, ¿no? De, hostia, de, voy a ponerle atención a, a, a saber cómo soy a nivel físico, cómo es mi cuerpo, si, si eso lo he, lo, he, lo, he, lo he aceptado y luego cómo puedo. Eh, Mejorar yo o, o dar otra versión más potenciada de, de quién soy a través de, de esa herramienta, ¿no?
1: Pues fíjate, en cuanto a mí, que yo creo que es igual una respuesta que tengo más, más presente porque estamos hablando de mi película, yo creo que mi reto con respecto a ti y a tus servicios y a lo que haces... Es precisamente lo que comentabas, ¿no? El darle la prioridad que corresponde a, a la imagen que transmito con mi parte física, porque yo le doy mucha importancia a la comunicación, mucha importancia a lo que tengo aquí dentro, y, igual mi, mi ropa, mi forma de, de estar, mi, y ahí le doy la importancia justa, no priorizo tanto, no invierto tanto dinero, soy un poco más, de, más despistado ahí. Y creo que igual eh, mi reto está ahí. Mi dificultad está en ese punto. Como objeción para que tú lo tengas en cuenta con clientes como yo. Oye, eh, que, que, que igual no le doy tanta importancia. Y querría dársela, pero ahora mismo tengo otras cosas en, en la cabeza. Y igual no veo que sea tan, tan útil eso como, pues, por ejemplo, salir por la tele o conseguir una colaboración para salir por no sé qué sitio o hacer no sé cuánto. Y con respecto a cómo potenciar tú más tu mensaje, yo la verdad que... Me flipa, ¿no? Porque al final tienes súper, súper claro cuál es el mensaje. Yo sé, creo que se ha ido viendo a lo largo de, de esta conversación que siempre acabamos llegando al mismo punto, al mismo punto de unión, que es que te conozcas tú y que de quien tú eres transmitas. Por lo menos eso es lo que a mí me, me has ido comunicando. Eh... Yo igual, desde tu esencia también, trataría de, de polarizar un poquito más. De ser un poquito más marcado en tu forma de, de transmitir eso. Porque al final, al polarizar, estamos atrayendo a nuestro círculo a gente que es más fiel a nosotros, que está más a, a, que nos acompaña de, de más cerca. Y bueno, de todas formas, no, lleva un año no te va nada mal. 4.000 euros de facturación, 2.000 euros de beneficio aproximadamente. Eh, estás más que genial eso a un año, repito. O sea, muchos querrían estar en en esa situación, incluso yo, yo querría estar en esa situación de unos 4.000 estables, o sea, eh, hay meses que sí, hay meses que lo supero, hay meses que estoy por debajo, o sea, yo soy más inestable, esa, esa recurrencia es la que me, me cuesta, pero estás haciendo las cosas de puta madre, tío, está, está yendo bien y te diría que, que eso, que si acaso en el, punto de, de de, en el punto de polarizar un poquito más, con tu comunicación sería donde generarías más hate, pero también generarías más, más fieles que te, que te acompañen de cerca.
0: Pues te lo recojo y además es que es eh, la casualidad de que por ahí es por donde me he dado cuenta de que primero me apetece más porque me estoy expresando y estoy diciendo lo que digo sin filtros y, y veo que es donde realmente eh, está viendo la gente el valor diferencial. O sea que te lo recojo pero digamos que ya estaba en el camino así que esto me sirve como para decir pues sigue por ahí. O sea que muchas gracias.
1: Genial, genial. Carlos, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde pueden saber de ti, de tus servicios, de lo que haces?
0: Pues mira, eh, eh, como Instagram es maravilloso para que esté todo más o menos concentrado ahí, pues en eh, mi Instagram, que es eh, Carlos Ávila Imagen, eh, he hecho un link trip que me ha quedado precioso, por cierto, donde está todo, donde me pueden ver, la página web, que invito a que la vean porque es una página web que se ha hecho de una manera muy distinta, solo por la curiosidad de saber que se pueden hacer las cosas a nivel creativo de manera diferente eh, y ahí están todos pues talleres, eh, la, los servicios que vendo como eh, de asesoría un poco más express para los que necesiten empezar a conocer esto y, y quieran invertir un poquito al principio y ver realmente si esto les funciona, o sea que está todo ahí eh, en el perfil, en ese link -tree. así que les invito a que vayan ahí a curiosear y a ver cómo me está quedando el feed que, joder, que me lo estoy currando un montón
1: Pues perfecto Carlos Ávila imagen decías, ¿no? Eso es. Perfecto, pondré abajo las notas del, del episodio, tanto tu Instagram como tu web, si te parece. Y a la gente que nos está escuchando, yo creo que si llegaron hasta este punto, quiere decir que te gusta lo que hemos estado compartiendo. Mm, casi una horita charlando, o sea que les invito a que se guarden el podcast, si están en Spotify que le den cinco estrellitas por ahí, que se guarden el podcast para que escuchen el siguiente episodio que tengamos, que no sé si será este jueves o el próximo lunes con otra, con otra entrevista y a ti Carlos, tío, mil gracias de nuevo por sacarme este ratito para charlar, mil gracias por compartir todo tu conocimiento, toda tu experiencia y tu historia y nos vemos por las redes o cuando me vaya para Madrid que en breve estaré por ahí
0: Bueno, yo como soy un enamorado de las islas, mejor me voy yo mejor. para allá Venga,
1: pues perfecto. Pues aquí te espero, aquí te espero. Un, un abrazo,
0: muchas gracias.
1: Gracias, chao, chao. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empieza lo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.